stresku, cez bounce až po little crunch. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa rozprávame o vede a prírode okolo vás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so sme Samko. Budeme sa baviť o nejakých lizatkách alebo sladkostiach. <laughs> to by sa ti páčilo, čo? Ako, že... Nemáš až tak rád sladké, takže... Nemám až tak rád sladké. Ale prestal som mať, to je zvláštne, že... Podľa mňa je oveľa lepšie ovoci, ako si dať sladko. Neviem, prečo sa bavíme o tomto, keď sa ideme rozprávať. Hej, vôbec to nemá stiče, ale ja som to začal, takže ospravedlňujem sa. Tému si nazval, ako možno vznikal vesmír. Není toto hey. už taká otrepaná téma, nechceme len získať nejaké bodiky, proste, že... Že to je, alebo že boli sme nudní a nenaštudovali sme si niečo, že, alebo je toto nová nejaká teória, ktorá môže zrevolucionalizovať astronómiu, astrofyziku a všetko s tým spojené? Asi odpovede, že áno na všetkých, čo si navrhol. Teda, že samozrejme, že veľký tresk je vždy atraktívna téma ale, a už sme o nej niečo nahrávali, ale deje sa výskum, ktorý dáva na niektoré veci nové pohľady. A t- naozaj, že som bol v oktobri, nie, v septembri na konferencii v Grécku, kde sa prezentovali, a nielen z Grécku, aj vo Viedni, kde sa prezentovali nejaké nové modely, ktoré trošku naznačujú, že veľký tresk mohol prebiehať inak, ako si myslíme. Všetky tieto veci sú s veľkými otáznikmi, samozrejme, že možno prebiehol tak, možno prebiehol trošku inač. Ale zaujímavé plne, že sledovať tento výskum, vieš, ako sa to deje za pochodu a nie už len potom odprezentovať, že toto je finálny model. Okrem toho, že toho finálneho modelu sa ani nedožijeme, že to bude stále že niekoľko variácií, tak mne príde fascinujúce, že sa táto vec stále aktívne skúma a postupne dúfame, že sa približujeme k správnej odpovedi. No dobre, tak poďme na to. Tak nám vysvetli, čo by mohol byť, v čom by mohla byť táto novinka. No, a... zložité. Takže najprv teda začať tým, že ako vlastne vieme, že bol veľký tresk. A ono sa typicky hovorí, že zistili sme, že sa rozpína vesmír. Vieš, mali sme o Hubbleovi, tuším, že sme aj spomínali, Georgia Lemaitre, ktorý, ktorý bol ten belgický kniaz, ktorý matematicky odvodil rozpínanie vesmíru. Prišiel na to, že vesmír by mal nikde vzniknúť. Tá myšlenka vlastne stojí na dvoch významných zisteniach. Poprvé, že sme sa naučili merať vzdialenosti vo vesmíre. A ak sa nemýlim, toto bola jedna z prvých epizód, ktorú sme nahrávali, že aký veľký je vesmír. Áno, patrí to medzi naše prvotiny. No, že plávam, že jeden z prvých, z prvých desetich epizód mohla byť o tomto a to je naozaj o sofistikovanej metóde, ktorá ti umožní pozrieť sa na bodku na oblohe a určite vzdialenosť relatívne presne. Tie blízke objekty, to čo vidíš voľným okom, špeciálne z mesta, tak to sú asi lampy, ale keď sa... Keď, sa... keď vidíš mimo mesta? Hej, keď vidíš mimo mesta, tak voľným okom vidíš hviezdy, ktoré sú typicky vzdialené stovky, možno tisíce rokov, svetelných rokov. Keď vieš, kde pozerať, asi na dobrej oblohe, tak nájdeš napríklad Andromédu, že to už sú mimo našej slnečnej sústavy. Slnečná sústava má asi 100 tisíc svetelných rokov, priemer sa pozrieš na Andromédu, to už je naozaj, že sa pozeráš veľmi, veľmi ďaleko. V skutočnosti tie vzdialenosti vo vesmíre idú až po desiatky miliard svetelných rokov. V tom podcaste vysvetlené, ako to môže byť viacej zdanlivo ako vek vesmíru. Kráda rýchlo svetla. A na rôzne objekty používaš rôzne metódy. Že tie blízke sa dajú paralaxovou metodou, čiže sa pozrieš počas roka z rôznych uhlov, 
a normálne geometricky vidíš, že to je ďalej a tak ďalej. A postupne si vybuduješ taký rebrík, kde sa ti tie metódy prelínajú na istých vzdialenostiach, takže tam použiješ prvú metódu, aby si vykalibroval druhú. Druhú na tretiu, mali sme tu epizódu Henry Edluid Svanovej, ktorá skúmala premené hviezdy, takže všetky tieto metódy vieš vyskladať, takže naozaj sa webov teleskop pozrie na nejaký objekt a vie povedať, že tento sa od nás nachádza tak a tak ďaleko. Mhm. Dobre. Druhá dôležitá vec, ktorá sa podala zistiť, je, že prekvapivo v niečom ľahšia, alebo že máš v podstate, že tú istú metódu, ktorá funguje naprieč rôznym škalám, je, že vieš sa pozrieť na červený posun, ktorý je spôsobený tým, že sa od teba niečo vzdialuje alebo približuje. Keď sa približuje, tak je to modrý posun, keď sa vzdialuje, tak červený, ale v podstate, že svetlo, ktoré prechádza vesmírom, má v sebe charakteristické otlačky spôsobené chemickými prvkami, napríklad vodíkom. Pozrieš sa, ako veľmi je tento otlačok prsta natiahnutý a vieš spočítať, že akou rýchlosťou sa pohybuje od nás jeho zdroj. Čiže je to skutočná rýchlosť, máš nejaké blízke hviezdy, ktoré sa hýbu, alebo je to taká zdanlivá rýchlosť, lebo sa rozpína vesmír. Takže sme zistili dve veci, že vieme merať vzdialenosti veci vo vesmíre, vieme merať ich rýchlosť. A Hubble bol prvý, ktorý si toto všetko nakreslil do tabulky a povedal, že vyzerá to tak, že čím sú veci od nás ďalej, tým rýchlejšie sa vzdialujú a to znamená, že všetko sa vzdialuje od všetkého, ak my nie sme pupok vesmíru. A tým pádom, že vesmír sa rozpína. No, dobre. Keď no, sa vesmír... to, toto je no. také, nie že podľa mňa už preukázané, nie? Týmto tak... Čo v podstate áno. Na, na tomto je tá sranda to, že uh, on skúmal strašne blízke veci, lietali mu data a až potom pozorovania veľmi vzdialných objektov, ako napríklad Supernov, nám umožnilo zmapovať, čo sa deje na tých škálach miliardách rokov v čase alebo miliardách svetelných rokov v priestore. A tam sa začalo ukazovať, že my vieme zmapovať ten trend rozpínania a keď si to pretočíš v tom čase dozadu, tak sa ti to niekde v čase 13,8 miliardy rokov dozadu stopne, respektíve dospeš do stavu, že všetky body k sebe sú nekonečne blízko. Takže to je ten moment, ktorý nazývame veľký tresk. Takto sme k tomu dospeli. A druhá vec, ktorú si vieš overiť, pomocou matematiky minimálne, ale aj teda aj cez rôzne pozorovanie, je, že keď bol vesmír mladý, tak bol veľmi horúci. Že tá typická veľkosť je nepriamo umerná jeho veľkosti, zhruba mm-hmm. povedané. Takže keď bol tisíckrát menší, tak bol tisíckrát horúcejší. V zmysle, že je plný nejakého žiarenia a to žiarenie rozpínaním chladne. A keď bol teda vesmír menší, žiarenie bolo horúcejšie. A bol teda, keď bolo v rovnováhe so zbytkom vesmíru, tak všetko bolo horúcejšie. Mm. Takže niekoľko stoviek tisíc rokov po veľkom tresku teplota vo vesmíre na úrovni tisícov stupňov Celzia postupne chladol až do stoviek a teraz sa povie, že vesmír, aký je studený, prázdny, že to sú tie sotva 3 stupne nad absolútnou nulou, ale to bolo tisíckrát viac, tak to už zase bolo naozaj veľa. To už bolo dosť veľa. To, to už bola taká polivočka. Tak presne, áno, áno, polivka je úplne, že presne, dokonca, že takmer odborný výraz, ktorý sa k tomuto používa. Áno, veď preto som to povedal. Kvark glúrová polivka. Vlastne, ako sa blížiš k tomu veľkému tresku a povieš, že keď bol vesmír miliónkrát väčší ako je dnes, tak bol miliónkrát horúcejší. Keď bol miliardukrát menší, tak bol miliardukrát horúcejší. A ako sa blížiš k tomu bodu, kde bol nekonečne krát menší, tak sa dostaneš k tomu, že bol aj nekonečne krát horúcejší. Mm-hmm. A to je signál, že si niekde spravil chybu. Ja ich chápem. Chápem, jasné, že, mm-hmm. že to, nie, to sa asi nedá. Nekonečne krát horúcejší. Typické vo fyzike nekonečno signálom, že si niekde urobil prílišné zjednodušenie. Že tvoja abstrakcia nezachytáva 
tú fyziku, ktorá sa tam naozaj deje. Tá fyzika, ktorú poznáme, ona veľmi dlho drží. Že keď v cerne povedia, že my reprodukujeme podmienky, aké boli pri veľkom tresku, tak toto je plus minus to, čo ty myslia. Že keď oni vyvinú teploty 30 miliónov kelvinov, tak vlastne dokážu skúmať podmienky, aké boli vo vesmíre, keď bol 30 miliónov krát menší do priemeru, ako je dnes. To sú naozaj že zlomky sekundy po veľkom tresku. Tejto fyzike rozumieme, ale ako sa začneš blížiť k tým, že a nekonečne krát väčšie, tak to už je signál, že niečo si zanedbal. Taký krásny príklad jednoduché fyziky, kde nekonečné signál to, že si niečo spravil zle, je, že predstav si, že máš guličku na pružinke. Okay. Ješ ako keby také, dajme tomu, že jojo, ale na gumičke. Hey. A to, hey, áno, a to jojo sa ti proste trasie periodou uh, jedna sekunda. Každú jednu sekundu urobí celé kolečko hore dole. A teraz podľa fyziky, keby si do čoho začal šťuchať, tak vynúcuješ kmity. Tomu sa že vynútené kmitanie. No a podľa fyziky, ak by si vynúcoval kmity práve tou istou frekvenciou, alebo tou istou periodou, raz za se, e, periodou jedna sekunda, teda frekvenciou raz za sekundu, by si do toho šťuchol, tak podľa fyziky vytvoríš nekonečne veľké kmity. Čo neviem, okay. či si niekedy skúšal šťuchať do joja, ale asi zistí, že nedokáže od nekonečne veľa kmitať. Áno, to je jedna z vlastností joja, čo jedna, je, je to aj napísané v príbalovom letaku, keď sa pozrieš veľmi pozorne, že toto joj nebude nekonečne veľmi kmitať. O také a... dieťa, o. <laughs> tak som presne chcel. No a dôvod je taký, že si zanebal vlastne trenie. A keď vrátiš trenie do tých rovnic, alebo ho tam vložíš, tak ti zrazu to nekonečno sa utlmi. Mm-hmm. A toto je taký trend, ktorý je vo fyzike úplne bežný, že keď máš niekde nekonečno, tak je to signál toho, že si urobil nejaké prehnané zjednodušenie, ale keď urobíš, dodaš presnejšie rovnice, tak oni to nekonečno nejako vyhľadia. Mm-hmm. Takže ten aktuálny model veľkého tresku obsahuje nekonečno, obsahuje tú singularitu bod nekonečnej hustoty, s nekonečnou teplotou, s nekonečnými parametrami. A tam dodať niečo, čo to vyhľadí. Ale máme silný signál, že tam potrebujeme niečo dodať. Iný náš taký príklad nekonečná, ktoré ak- akceptujeme v aktuálnej fyzike, je singularita v strede čiernych dier, kde tiež bod s nekonečnou hustotou, ale tiež hovoríme, že v skutočnosti asi existuje nejaká fyza- fyzika, ktorá to nekonečno, po anglicky sa hovorí, že resolve, akože ho rozlíši, že zistí, že to v skutočnosti nebolo nekonečno, ale že sa tam niečo deje. A kozmologická singularita je druhým takýmto príkladom. K tomu sa teraz robí veľmi veľa článkov. Ale vlastne ten aktuálny stav je taký, že naše poznanie veľkého tresku je neuspokojivé. Ukazuje nám nekonečná a vieme vo fyzike, že s nekonečnami nemáme byť spokojní. Máme sa pýtať, že čo je za nimi, čo sa tam naozaj deje. Začneme tou fyzikou lomcovať, že priznaj sa, čo sa deje, čo sa dialo počas veľkého tresku. Mm. Odpovede, že samozrejme nevieme, ale... Myslel som si, že to bude odpoveď. Jasné, lebo potom by sme už nemuseli nahrávať, už by sme mali tú definitívnu odpoveď. No nahrávali by sme o definitívnej ne... odpovede. <laughs> to je pravda. No, neviem, či si bol v maji, tu bol taký ten oh, kozmolog Baradratra. My sme organizovali jednu jeho prednášku vedátu. Áno, áno. V tom novom centre, nie? Áno, v tom novom centre. Tak on sa napríklad venoval pred pár rokmi oh, strunovej kozmológii aj keď teraz prešli na ďalšie veci, ale v podstate, že jedna z tých myšlenok je, že zobrať teóriu strún, ktorá je známa tým, že to, čo si teória strún píše hore do životopisu, že jej najväčší úspech, je, že dokáže zjednotiť kvantovú fyziku a gravitáciu. Že to je jediná matematicky konzistentná teória, ktorú zatiaľ máme, ktorá, ktorá, toto, dokáže. ktorá toto dokáže. A teda uh-huh. sú v nej opisy aj tej singularity v strede čiernych dier, ktorá je rozlíšená, kde naozaj vidíš, čo sa deje, 
trošku je problém, že to nie sú čierne diery v našom vesmíre, ale nejaké také v takých tých abstraktných vesmíroch, ktoré sa objavujú v teórii strún a sú preskúmané v kontexte duality, aj keď prebiehajú snahy to stiahnuť aj na také známe, bežné čierne diery. Mm-hmm. A teda veľmi rozumný aspekt je skúsiť niečo vyžmykať z teórie strún a tam vyšiel taký článok, to, to meno toho druhého človeka, teraz nevytiem spamiteľ, je strašne zložité. Hej, do, doplním ho do poznámok, ja nezabudnem. Hej. Oni spolu robili uh, výskum o tzv. string cosmology. Zoberieš teóriu strún, vyžmýkaš nej nejakú teóriu gravitácie. A im sa tam napríklad ukázal veľmi zaujímavý aspekt, že teória strún má 9 priestorových rozmerov, aby bola matematicky konzistentná. Ale vlastne, že tá povaha strún spôsobí, že začnú sa nafúkovať iba tri rozmery z nich. Okay. Že oni na základe takých trošku vágnych, ale nie úplne nezmyselných argumentov vyžmýkali trojrozmernosť nášho vesmíru. Nie je to, že úplne že super presvedčivé, ale teda, že taký ten prvý zaujímavý update, ktorý sa udiel, je, že ľudia sa snažia z nejakých fundamentálnejších teórií vyžmýkať, že tri je ten správny počet pre rozmery nášho vesmíru. Mm-hmm. Plus to je to rozprávkové číslo, takže... <laughs> Pres, presne z toho nie, nie, ale bez, <laughs> bez nejakej nácadsky to by bolo aha, to by bolo naozaj revolučné keby, že tá nie, lebo rozmýšľam nad tým, že neviem, či Stephen Hawking presne nad týmto aj takto uvažoval, že aby sa dali odvodiť tieto fundamentálne no, to by bolo brutálne, hej fundamentálne základy nášho vesmíru ale ak to nemal nejako v mysli, keď vytváral tú teóriu, tak by to bolo akože neskutočné, že vlastne z tej jeho teórie, ktorá niečo iné opisovala, sme dokázali, že prečo existuje trojrozmerný priestor. Tak, tak, tak. Takže to by bol úplne že veľkolepý úspech. A niečo veľmi podobné robí taká skupina, ktorá už je pomerne široká, ale stojí okolo Yunani Shimura, to je japonský výskumník, ktorí berú modely, ktoré nevychádzajú priamo z teórie strun, ale z M-teórie, mm-hmm. ktoré sú za bežnými metodami veľmi ťažko riešiteľné v takých tých fyzik- fyzikálne relevantných kontextoch, to znamená, že jeden čas a 9 priestorových rozmerov. A znova im sa z tohto podarilo vyžmýkať v niektorých modeloch, že sa im nafúkli tri priestorové rozmery a 6 zostalo zakrnených. Mm-hmm. Problém je, že tá metóda, ktorú skúmajú, je v niečom pomerne nová a nie ešte úplne riadne prebádaná, takže sa môže ukázať, že to je nejaký artefakt ich postupov. Takže okay. Toto je jedna z tých vecí, kde som si pozrel úplne, že tie, tie štúdie, ktoré sú za tým postavené a je tam istá ľubovola, ktorú, nie že ľubovola, ale že oni potrebujú, aby tie modely fungovali, ich nejako jemne modifikovať a potom je zrazu otázka, že či to, čo pozoruješ, je výsledok toho modelu alebo tej modifikácie, ktorú si spôsobil. Mm-hmm. A oni sa vlastne snažia, že máš tam nejakú modifikáciu, ktorú postupne vypínaš. A chceš ukázať, že keď ju vypneš úplne, tak sa výsledok nezmení. Ale niečo takmer nulové a nulové je vždy malinký rozdiel. Každopádne presne také tie isté výsledky, že sa im niekde začína rysovať, že tri priestorové rozmery majú, sú v niečom preferenčné. No a sú potom modely, ktoré skúmajú napríklad tu hľa za hranicami vo Viedni, Harold Steinecker napríklad, aj s Jurom Teklom mimochodom majú mm. jeden článok spoločný, ale Juro s ním robil niečo trošku iné, ako Harold robil veľa rôznych vecí, že on brutálne veľa vecí porobil. A jedna z nich je vlastne, že naozaj skúmanie kozmologických aspektov maticových modelov v M-teórii, to znelo strašne krklomne, ale to je presne, že zoberieš tú fundamentálnu teóriu a on má znova trošku iný postup, 
ako z toho vyžmykať nejakú kozmológiu, on sa sústredí na istý typ priestorov, ktoré istý typ riešenie, ktoré sa v tej teórii dajú nájsť, skúma ich povahu a napríklad sa ukázalo, že rýchlosť rozpínania vesmíru po veľkom tresku v tých jeho modeloch, ktoré skúma, je úmer na odmocnenie z času, ktorý uplynul po veľkom tresku a to je presne aspekt našej kozmológie, že keď bol vesmír dominovaný žiarením, čiže potom, čo už prebehla inflácia a bola ukončená, tak vesmír rástol zhruba s mocninou času. Mm-hmm. Čiže ten trend mal nejakú charakteristickú krivku on tú charakteristickú krivku objavil v rovniciach. Takže to mi tiež príde, že wow, takéto niečo sa podarilo. Hej, hej, je to také... Mám taký pocit, jak si o tejto téme tak hovoril, že fyzika sa dostáva, alebo aspoň táto teoretická, alebo tento odbor sa dostáva do takých... Nechcem povedať, že uličiek, ale do takých zákutí, že máme nejakú teóriu, skúsme ju nejako upraviť a zrazu dostávame iné výsledky, ale možno ešte zaujímavejšie. Ono je to tuto často nielen, že, že upravíš, ale že to je ten neduch teórie strun, že ona poskytuje, ona dokáže evidentne opísať strašne rôznorodé vesmíry. Že ona má tých jednotkázaniov 500 možných riešení, aspoň. A teraz ľudia rozmýšľajú, že ako z toho vybrať niečo, čo sa podobá na ten náš vesmír. Že ako z tých neuveriteľných možností vybrať ten náš. Mm. Takže to sú snahy trošku aj týmto smerom, že hľadáš tam tie správne riešenia v tom, v tom mori. Nechcem povedať, že zlých riešení, ale riešení, ktoré neopisujú náš vesmír. Aj keď v istom slova zmysle sú to aj zlé riešenie. Niektoré. Niektoré. <laughs> Niektoré sú lepšie možno. A z tohto sa ináč vyvinul, že samostatný fyzikálny odbor skúmanie tých riešení teórie strun. No, to je super. No. Že no. Len z nejakej teórie sa vyvinie skúmaj riešenia hey, teórie strun. No, zaujímavé sú na tomto ináč ešte dve veci, že niektoré tieto teórie neopisujú veľký tresk ako veľký tresk, ale trošku ako niečo, čo pripomína veľký bounce. Že máš, máš niečo, čo sa zmenšuje, 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 odrazí od minima a potom zväčšuje, zväčšuje, zväčšuje. Mm-hmm. A keď sa zamyslíš nad takými otázkami, že dobre, mal by si vesmír, ktorý sa zmenšuje a potom máš vesmír, ktorý sa zväčšuje. A do toho sa nechce veľmi pušiť a môžeme to niekedy úplne že rozbiť na drobné. Mám to trošku aj spomenuté v knižke Kusky reality, že je otázne, že čo sa presne deje s časom v tom predošlom vesmíre. Či to náhodou nie je tak, že ten moment veľkého bounceu, od ktorého sa odrážaš, či to vlastne nie je moment vzniku dvoch rôznych vesmírov. A čas v jednom ide dopredu a čas v druhom ako keby išiel dozadu, ale z pohľadu ľudí, ktorí žijú v tom vesmíre, alebo všetko, čo sa deje v tom vesmíre, ide čas dopredu, lebo všetko ide tým istým smerom. Áno, to bolo aj v jedných o, fakt dobrých otázkach, čo sa te pýtali, že keby že ide čas dozadu, čo sa deje, tak si to pekne hey, vysvetlil, že vlastne nič. nič by sa nedialo, lebo pre teba by išiel tým správnym smerom. Tak ak sa otočia aj tvoje hodinky, tak ty máš pocit, že sa nič nezmenilo. Hey. No to, to, by bolo za, to by bolo veľmi zaujímavé. Určite nad tým budem rozmýšľať, nie že by som niekomu tým pomohol, ale už len pre seba. <laughs> ale vieš, toto sú veci, ktoré je pekné, že sa o tom premýšľa, lebo to podľa mňa naplňa. Ale je to zaujímavé a bolo by to také perpetuum mobile toho multiverza, že by tým mm-hmm. bouncom sa vytvárala vždy, vždy druhá, druhý vesmír. Že proste, že je, že nejaká taká jeden, dvojica dvojica, potom zase dvojica by sa vytvorila, nie každý by spravil ten bounce a tak a by to išlo tak, tak. ďalej a ďalej. Čo by bolo no ešte, Máš čas na rozmýšľanie zhruba do roku 2037? 
lebo ok. vtedy je plánovaný detektor gravitačnej vlny Lisa, ktorý má zachytiť aj gravitačné vlny, ktoré vznikali tesne po veľkom tresku. Dôležitou vlastnosťou týchto teórií, že oni robia predpovede okrem iného aj pre teplné rozloženie vesmíru, ale aj pre zloženie gravitačných vln. Že koľko si mal akých vlnových dĺžok a budeme môcť tieto veci konfrontovať s pozorovaniami. Čo je tiež super v tom, že môžeš mať dve rôzne teórie, ktoré majú iné predpovede a konečne budeme mať nástroj, ako medzi nimi rozlišovať. Takže si nastavte budíky na rok 2037, snať tieto veci by sa mali potom pomerne výrazne rozhýbať. Dobre, tak držíme paralelce výskumnému týmu z Lízy aj stavebníkom, aby tam niekto nenamejal troška viacej betónu, ako by mal. Vieš čo, to bude, to bude vesmírny teleskop, takže tam toho betónu bude pomerne. Ja aj to je vesmírny, ja, ja som, si, prepa- som si myslel, že... Ale ináč stáva sa, ten detektor, čo sú gravitačných vln, čo už sú v Amerike postavené, tak sa v Indii bude stavať ďalší. Sú to ah, tak okay. rozložené po celej planete, takže... Áno, tam je aj dobre pri tých gravitačných vlnách, nie, že je to ďaleko od seba. Nie? Áno, že tie ruchy sa vedeli odlišiť od seba. A... a keď už máš tri, tak už vieš potom triangularizovať, že vieš určovať, odkiaľ vychádzal ten signál. Čiže tým viac a keď budeš detektorov... mať štyri, tak kvadrualizovať? <laughs> to už len triangularizovať, ale presnejšie. <laughs> dobre, s týmto asi môžeme ukončiť. Veľmi zaujímavé. Nemyslel som si, že to bude až... Nie, že je také zaujímavé. Neviem, neviem čo <laughs> chcem vlastne povedať. Dneska mám nejaký horší deň. Ospravedlňujem sa. Super to bolo. Ďakujem veľmi pekne. Ja určite budem nad tým uvažovať. Dúfam, že aj vy budete nad tým uvažovať. A keď nie, tak sme vám, dúfam, že troška zlepšili deň. Najdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách. Najdete nás na tej najlepšej aplikácii Vedator, na ktorej si viete pustiť náš podcast, viete si tam prečítať články. Nezbierajú sa o vás žiadne informácie a... Nie sú tam reklamy. Nie sú tam reklamy. 2023 bez re- teda 2024 bez reklamy. Kde sme to? Kde sme to? Takže tak máme nejaké staršie hrnčeky a ponožky. Viete si ich pozrieť na našej stránke a Samko robí perfektný newsletter a výborné Instagram storky na vedator podtržník SK. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Kde sú hranice slobody slova? Je človek len veľmi komplikovaný stroj? A ako skresľuje naša mysel realitu? Som Jaro Varchova a ja Jako Betinský a spolu tvoríme podcast Quantum Idei, kde veda diskutuje s filozofiou. Novú diskusiu nájdete každý druhý štvrtok vo svojej podcastovej apke, na našom Facebooku a Instagrame a tiež na denníku ZME. Tešíme sa na vás!